1: Pero antes, ya que estábamos hablando de Venezuela y mencioné a Lopoldo López, Gonzalo, hay una tragedia, y de esa tragedia venimos hablando incluso desde ayer, y es lo que está pasando con los migrantes venezolanos, que ya empezó a suceder lo que pasaba con los migrantes cubanos en algún momento, y es que por irse de Venezuela se están muriendo ahogados.
2: Cuando uno va al oriente de Venezuela, Camila, se va a encontrar pueblos hermosos. Guiria es uno de ellos, que al extremo este del país, en el estado Sucre. Y es uno de los puntos, Camila, de partida de venezolanos que pretenden salir hacia Trinidad y Tobago en lanchas. Lanchas muy rudimentarias para la pesca artesanal. Pues, Camila, 20 venezolanos, al menos es la cifra que se conocía hasta el día de ayer, fallecieron en un naufragio tratando de llegar a Trinidad y Tobago. País que, además, no ha recibido del todo bien a los venezolanos que están adentrándose en él una imagen que como usted decía nos recuerda a esos balseros cubanos tratando de escapar de la isla para llegar a la Florida y yo creo que por eso es importante hablar a esta hora con Robert Alcalá. Él es diputado por ese Estado Sucre, en donde se sitúa Guiria, el punto de partida de muchos venezolanos hacia Trinidad y Tobago, y miembro de la subcomisión que investiga el fallecimiento de estos compatriotas. Y digo compatriotas porque yo soy venezolano en un naufragio eh, 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 de camino hacia la isla. Señor Alcalá, gracias por atendernos hasta ahora en Blue Radio.
0: Muy buenos días, Gonzalo y Camila. Gracias a ustedes por la invitación.
2: Diputado, yo quiero arrancar primero entendiendo qué fue lo que ocurrió. Por un lado, el Gobierno Nacional dice que estas personas fallecieron en medio de una trata o un esquema de trata de personas, de las mafias que lideran a, a Wiria y, y esa conexión entre Trinidad y Tobago y Venezuela. Por otro lado, se dicen que eran familiares que iban a visitar a sus allegados para la fiesta de Sembrinas. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente?
0: Mira, hasta lo, donde nosotros hemos podido verificar, este, estas personas iban a Trinidad a pasar los días de diciembre con su familia, incluso iban menores de edad, personas que tienen ya sus hermanos en Trinidad, otras personas que tienen sus hijos en Trinidad. Es decir, que no fue una embarcación que, digamos, fue este, programada por las mafias de la trata de personas que existen en la zona y... Eh, y no, fue, eh, digamos, no fueron las personas reclutadas por esta mafia o secuestradas, como suele suceder desde Guiria y de otras partes eh, de Venezuela. Estas personas iban a Trinidad, algunas en busca de trabajo, otras a pasar el diciembre con su familia. La información que manejamos es que eh, esa embarcación habría llegado a Aguas Trinitarias, desde donde fue devuelta, por eh, autoridades trinitarias, por guardacostas de Trinidad, aun cuando el gobierno trinitario lo ha negado, y fueron devueltos a Huiria y en el regreso, en la travesía de regreso, bueno, eh, el, el bote, que como tú bien lo has señalado, son embarcaciones destinadas para la pesca artesanal, son, son embarcaciones muy pequeñas, entre 10 y 12 metros de largo, son lo que mide, es lo que miden esos botes, son diseñados para la pesca artesanal y para tener un máximo de tripulación de 10 personas, y en este caso está eh, ya confirmado que iban eh, más, mucho más de 20 personas. Ya hay 21 cadáveres en Guiria que ha devuelto el mar a tierra su creencia.
2: Diputado, lo que uno no entiende es cómo se permite que una embarcación eh, tan rudimentaria viaje hacia Trinidad y Tobago. ¿Quién le da el permiso a esa embarcación de salir de puerto con dirección al país vecino?
0: A ver... A, a, a ver si me explico y, y, y se entiende bien. Esta es una situación que nosotros hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. En abril del año pasado descubrimos desde la Asamblea Nacional que había toda una mafia de trata de personas y que estos arpes ilegales se venían dando de manera interdiaria, no solamente desde Guiria, municipio de Valdez, en el estado de Sucre, sino también desde el municipio vecino, desde Irapa, municipio de Mariño, en el estado Sucre, y en el vecino estado Delta Macuro, allá en el delta, los caños del delta del Orinoco, que también eh, eh, limita por el norte con la isla de Trinidad y Tobago. Nosotros hemos venido señalando esto y denunciándolo, y lo peor es que estos zarpes se dan en el muelle de Guiria, en los muelles de Guiria, donde hay presencia de la Guardia Nacional, es decir, de la Guardia Costera, donde hay presencia de la Armada Nacional, es decir, de la naval venezolana, de los guardacostas, donde hay presencia policial y presencia del Cuerpo Científico de Investigaciones Penales y Criminalísticas, el CICPC. Es decir, que se dan estos arpos y lo hemos comprobado con complicidad de funcionarios civiles, militares y policiales del Estado. Diputado, Aquí se les cobran.
1: Diputado, déjenme lo interrumpo, y qué horror lo que usted está narrando, que la que los oficiales... pues eh los Les estén cobrando a estas personas que quieren migrar y que se montan en estas en, en estas barquitas para llegar a Trinidad y Tobago. Están investigando 20 personas venezolanas que murieron ahogadas. ¿Pero se sabe de cuánta gente más o menos ha migrado de esa forma? ¿Ustedes sí, tienen el balance eh, al... de cuánta gente ha migrado de esa forma si son solo 20 personas sí, las que han fallecido no o son... pueden ser más?
0: No, son más personas las que han fallecido. En el caso del bote de Jornal y José de abril del año pasado naufragó y que aún continúan de ese bote 28 personas desaparecidas, hubo una adolescente este, eh, que, que fue encontrada muerta en Artamada. Eh, tenemos además 32 personas desaparecidas de mayo del año pasado en el bote Ana María, además desde la vela de coro del estado Falcón, es decir, desde el occidente del país, también hay 42 personas desaparecidas que estaban migrando hacia las islas holandesas y en este caso, bueno, se suman estas 21 personas, ya están 19 Identificada, faltan dos adultos por identificar su identidad, pero aún continúan eh, desaparecidas este, otras cuatro personas de esa embarcación y no hemos comprobado aún, pero al parecer hay una segunda embarcación desaparecida. Y, y, y de verdad que, como tú lo dices, asombra que funcionarios públicos se presten para esta corrupción. Funcionarios de línea, que es el instituto que emite los, los, los ARPES cobran hasta 550 dólares por emitir un sarpe en un bote que no lleva ni salvavidas y que no es para el transporte de personas. Y a las personas les cobran entre 300 y 400 dólares por ese viaje, que además es muy riesgoso, te puedo explicar por qué.
1: Pero diputado, lo grave que usted está diciendo, también por el lado pues venezolano es alarmante, pero también por el lado tenía, tenía Tobago, lo que usted está diciendo es que básicamente ellos no están cumpliendo con el principio internacional de no devolución que protege pues justamente a estos migrantes y refugiados. ¿Qué consecuencias internacionales podría tener en este momento esa actitud de Trinidad y Tobago de devolver a migrantes? ¿Eso no es un principio de protegido por el derecho internacional humanitario?
0: Así es, eh, violan el principio de no devolución, violan todos los acuerdos internacionales que hay en la materia y el llamado que le hemos hecho hoy de, de la sesión de la Asamblea Nacional es eh, por supuesto a CNUR, a la Organización de Naciones Unidas a la OEA y a los países del mundo democrático que mantienen relaciones diplomáticas con Trinidad, que no basta solo con este, emitir comunicados, no basta solo con pronunciamiento, no basta solo con poner la queja, que hay que tomar acciones para que el gobierno trinitario deje de violar los derechos humanos de los venezolanos. En Trinidad están pasando cosas peores, en Trinidad hay muchos venezolanos, de los más de 40.000 que han migrado hacia Trinidad y Tobago, que están presos por el único delito de haber buscado salir de Venezuela por el hambre que se está pasando en Venezuela y los tienen presos en condiciones de violación de los derechos humanos. Hay venezolanos en jaulas para perros, jaulas que no tienen ni siquiera la altura para una persona poder estar de pie. Eso sucede en Trinidad con la anuencia del gobierno trinitario y con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro que nada hace para proteger a los venezolanos que están en tierras trinitarias.
1: Y esto, eh, Gonzalo, esto se viene presentando desde hace mucho tiempo. Fíjese que me escribe una oyente que se llama Andrea en el tres cero uno siete cuatro cuatro uno y me dice, mire, Camila, yo estuve en Trinidad y Tobago en su capital, en Puerto España, en el 2016 y no se imagina la cantidad de ciudadanos venezolanos que estaban presentes en la isla, en restaurantes, eh, los restaurantes eran los meseros eran venezolanos, los que alquilaban las sombrillas en la playa eran venezolanos, los vendedores en los supermercados eran venezolanos, es decir. Esto se viene presentando desde hace, mucho, desde hace mucho tiempo y siempre llegan en lanchas o en barcos y no hay ningún tipo de control.
2: Ningún tipo de control, Camila, y lo que dice el diputado es verdad. Hay una complicidad entre el gobierno de Trinidad y Tobago y el gobierno de Nicolás Maduro, porque son aliados comerciales, eh, ambos. Pero hay algo que me llama la atención, diputado. Ayer, en medio de toda la situación, de las noticias que corrían en redes sociales, la dictadura y tiranía del gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado, eh, en este caso firmado por el ministerio o la ministra de Interior y Justicia, en donde se iba a abrir investigación a las personas que habían informado sobre la situación de William. En ese caso, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a responder ante ese amedrentamiento a la libertad de expresión?
0: Sí, no solamente amedrentamiento a la libertad de expresión. Mira, aquí hemos, hemos logrado visibilizar estos casos gracias a la valentía de la prensa nacional, de los periodistas venezolanos y también de la prensa internacional. Y yo le agradezco mucho a ustedes que estén pendientes de, este, de estos casos que suceden en Venezuela. Es una, es una, una maniobra del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen, para tratar de acallar lo que sucede en Venezuela. Apenas ayer van a abrir una investigación cuando tenemos más de año y medio denunciando la situación. Apenas ayer quien usurpa la Fiscalía General de la República señalaba que habían emitido una alerta roja de Interpol para el capitán del barco Ana María, que se encuentra en tierras trinitarias desde mayo del año pasado y que es la única persona que ha aparecido de las 33 que iban en esa embarcación el año pasado, 32 continúan desaparecidos. Es decir, con un año y medio de, ta de tardanza, emiten este, una orden para que se incluyan alerta roja de Interpol. Y yo quiero contratar además, Gonzalo y Camila, la, la, para que valoren qué es lo que sucede en Venezuela con la situación económica, con el hambre que está pasando el pueblo, cómo le duele en el estómago al pueblo venezolano el hambre, que los padres y las madres son capaces de montar hasta niños de meses en esos botes para arriesgar la vida. Bueno, eso se contrasta con lo que ocurre en el resto del mundo. De Cuba, por ejemplo, una isla de hambre, una isla de miseria, una isla de dictadura comunista, los cubanos arriesgan la vida, pero para irse al primer mundo, para llegar a Estados Unidos, los marroquíes para llegar a Europa, a países del primer mundo, los venezolanos no están arriesgando la vida para irse a una isla, sino para llegar a una isla del tercer mundo para llegar a una isla donde le violan los derechos humanos, para llegar a una isla donde los secuestran y son víctimas de eh, la esclavitud moderna, y son víctimas de que ponen a las mujeres a trabajar, a este, eh, 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 explotarlas desde el punto de vista sexual, las secuestran, eso está ocurriendo en Venezuela y es lo que quiero ocultar el régimen de Nicolás Maduro. Pues Esa es la diferencia que hay entre el hambre que se pasa aquí y el hambre que se pasa en otras partes del mundo.
1: Así como se le quiebra a usted la voz, se nos quiebra a nosotros, porque sí si, si es cierto que es un drama humanitario lo que está pasando con esos venezolanos que se van en lanchas para llegar a Trinidad y Tobago, que como usted menciona, no es un mundo eh, desarrollado como si puede ser Estados Unidos o Europa, aunque uno no quisiera que hubiera ningún tipo de migrante yendo a ningún territorio en donde se le vaya a maltratar. No, toda nuestra solidaridad, eh, diputado Robert Alcalá, y mil gracias por haber estado con nosotros, y como le digo, se nos quiebra a nosotros la voz, igual que a usted, escuchando esta historia que usted narra.
0: Gracias a usted, Camila, y a Gonzalo por estar teniendo el pueblo de Venezuela. Un abrazo. anywhere